0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Euh, Aujourd'hui, bien, nous recevons euh, Lise Boucher pour euh, la 110e édition du concours Prix d'Europe. Elle est euh, la présidente et responsable du prix. Elle a été elle-même euh, lauréate en 1958, donc on va en parler avec elle dans un instant. Notre chroniqueur Mathieu Tessier sera des nôtres pour euh, la toponymie d'un accentué, suivi d'une critique d'un spectacle de danse qu'il est allé voir. Pour l'instant, euh, nous allons écouter la soprano Caroline Roussel, euh, un morceau en tout cas, un, un extrait, « À quoi bon rêver ?». Voilà, donc un extrait comme je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, nous sommes avec Lise Boucher. Bonjour, Lise. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, Merci. on va parler de, de ce concours Prix d'Europe, puisque vous êtes la présidente et responsable du prix, mais vous avez vous-même été lauréate.
1: Oui, j'ai été lauréate. En, ça fait très longtemps. J'ai presque, presque gêné de dire l'année, mais c'était en, en 58. Alors, vraiment, ouais. comme C'est
0: formidable. Non, mais à, à la fois, c'est loin, certes, de votre point de vue, mais en même temps, ce qui est formidable, c'est que vous soyez toujours resté dans, cette, dans, dans cet amour, cette musique de, 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 du concours et de tout ça, quoi. Voilà.
1: Mais parce que le concours hein, m'a apporté beaucoup. Hein, parce que j grâce au concours, j'ai pu aller étudier deux années à Paris, puis ensuite, j'ai eu des bourses du conseil des arts. Donc, j'ai fait un séjour de six ans. Wow. Ah, ouais, C'était vraiment très très bien
0: <rire> ben, Ça vous a apporté beaucoup Et puis vous, vous le redonnez aujourd'hui Donc euh, on vient d'entendre Caroline Roussel
1: oui, Qui était qui... la
0: candidate de l'année dernière C'est ça
1: Oh, C'est une chanteuse extraordinaire puis Elle est d'une gentillesse est vraiment, est On était tellement contents L'an dernier euh, Que ce soit elle la lauréate Parce que ça fait 40 ans Qu'on n'avait pas eu de chanteur Ou une chanteuse la ah. dernière chanteuse lauréate du prix d'Europe, c'était marie Danielle Parent. D'accord. pour nous, c'est vraiment une grande, grande joie.
0: <rire> Alors, c'est cette euh, demi-finale. Donc, euh, il y a un total, d'après ce que j'ai lu, c'est 22 candidats. Oui, c'est ça. Il y aura pas.
1: 22 candidats. Ils vont donner chacun un récital d'environ 50-55 minutes. Et suite à ces 22 récitals, le jury va choisir 9 ou 10 candidats pour euh, une finale. Puis ensuite, il va y avoir quatre grands gagnants.
0: Alors, c'est vraiment il y a vraiment euh, euh, un petit peu, comment dirais-je, des genres différents dans euh, le, le jury.
1: Oui, oui, on a une, euh, Monique Pagé, qui est une soprano qui a fait une très, très belle carrière, qui avait déjà gagné, il y a quelques années, un prix au concours, au prix d'Europe. Elle avait gagné le prix de John Newmark. Et puis, euh, il y a Jimmy Leblanc, qui est un compositeur québécois. Il y a Vincent Dubois qui est l'organiste des grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame.
0: Ah oui, c'est ça. Oui. C'est oui. vraiment chacun à son oreille. Et puis, oui. euh, le, un violoncelliste aussi, M. Yegor uh, Diachkov. Voilà. Oui,
1: puis Jean Saunier qui est un pianiste oui. aussi, qui est un ancien lauré, un lauréat du prix
0: d'Europe. Oui, mais que vous connaissez bien. Vous avez partagé. Oui. Euh, voilà. Oui, J'ai vu ben ça.
1: C'est parce que le, le prix d'Europe, sa, sa spécificité, c'est que c'est un des seuls concours où on doit entendre à la fois tous les instrumentistes puis les chanteurs. Alors, c'est pourquoi notre jury doit être assez... Euh,
0: Éclectique. C'est oui. voilà. Ah oui, oui. Je, je comprends ça. Parce qu'il y a quand même pas mal de prix. Donc, dans, dans ces 22 candidats, il y a, il y a 9 pianistes, 5 oui. violonistes deux altistes, deux violoncellistes, ainsi que deux sopranos, un contratto et un ténor.
1: Voilà, c'est ça.
0: Et donc, ça fait une belle, une, si je puis me permettre, une belle brochette de candidats et, et, et beaucoup de jolies choses à écouter. Ah oh,
1: oui, oui, puis là-dedans, il y en a qui sont vraiment... Ils sont tous très, très bons. Cette année, euh, je pense que ça va être un très beau concours.
0: C'est la 110e édition Oui. Vous vous rendez oui. compte <rire> oui, quand quand je l'ai quand je l'ai lu quand je l'ai dit j'ai fait waouh. Wow!
1: <rire> ben vous savez je pense que c'est un des, en tout cas un des plus anciens concours en Amérique du Nord. Ah oui. Ouais. Mais il a beaucoup évolué quand même parce que. Au début, le concours, même quand je me suis présentée auprès d'Europe, et puis dans les années, je pense, 70, il n'y avait pas seulement l'épreuve pour l'instrument, mais il fallait faire une épreuve de matière théorique en plus. C'est-à-dire qu'on devait faire un devoir d'harmonie, comme l'écriture. Ah, On avait une dictée musicale qu'on nous donnait. Euh, il y avait une, des déchiffrage à vue. Enfin, il y avait plein de choses en plus. Oui, Tandis que maintenant, il y a seulement l'instrument. Oui. On a changé. Puis aussi, avant, les compositeurs étaient jugés en même temps que les instrumentistes qui faisaient, que c'était très difficile. Puis pour les compositeurs, on les enfermait, on les mettait en loge, puis ils devaient écrire quelque chose pendant, pendant <rire> ce temps-là. Tandis que maintenant, à tous les deux ans, on présente le prix d'Europe de composition. Puis ça se fait autrement que, que de mettre les gens en loge pour les forcer à écrire. <rire>
0: Heureusement, il y a des bon. choses qui ont changé. Oui, oui, C'est <rire> bien. Donc, ce concours du de prix d'Europe, cette 110e édition, Donc, elle, a, elle a lieu du 13 au 17 juin oui. à la Chapelle du Bon Pasteur, à la Chapelle historique du Bon pa Pasteur à Montréal.
1: Oui, ça, c'est l'épreuve demi-finale. Puis le 17, ça va être le, la finale. Le 18, hum. on a notre concert gala.
0: Alors, il euh, euh, les... y, y, y a 14 prix. Euh, ouais. dans lequel il va y avoir euh, un, 50 000 de, de données pour euh, les coûts d'études et de perfectionnement à l'étranger. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien.
1: Mais ça, vous ouais. savez que c'est la première année qu'on a 50 000 Parce que depuis euh, 2000 Sept, euh, Je pense qu'on avait une bourse qui était de 25
2: 000, qui ne ah ouais. permettait
1: pas vraiment à quelqu'un d'aller pour un an ou deux à l'étranger. Ce pas suffisant, parce que le coût des études musicales, c'est très, très cher. Hein. Dans les universités américaines ou les grandes écoles américaines, on peut penser à 60 000, 70 000 pour une année.
0: Wow! Oui. Ah oui, c'est cher. Je ne m'attendais pas à un prix aussi élevé.
1: Oui, oui, en Europe, c'est peut-être un petit peu moins cher, mais le coût de la vie est très cher. Oui. Il faut qu'il se loge, il faut qu'il mange, il faut qu'il accueille au concert.
0: Oui, il y a tout ce qu'il y a autour, évidemment, oui, bien sûr. Oui, c'est
1: ça. Alors, il ne pouvait plus maintenant. Il, il pouvait partir pour un stage de quelques semaines ou à prendre des cours privés avec un maître ou quelque chose comme ça, tandis que cette année, la bourse, on a eu la, la chance énorme qu'elle soit augmentée à 50 000 Alors, je pense que le lauréat ou la lauréate de cette année va peut-être pouvoir partir au moins un an en toute quiétude.
0: C'est important aussi, hein? parce que pour un apprentissage, il faut bien quand même une bonne année Bon, oui, oui. Et finir. en
1: plus, je pense que c'est important de s'imprégner de, de, de la culture, de, de, de ce qui se fait ailleurs, dans un autre pays, de, de connaître d'autres jeunes, de connaître d'autres musiciens, d'entendre d'autres sortes d'autres orchestres, changer un petit peu ça. Je pense c'est très, très inspirant c'est très nécessaire.
0: Puis, et puis maintenant, euh, les prix ont, ont largement augmenté de partout donc euh, il faut suivre aussi. Qu'est-ce qui le qui le le, le donne Est-ce que c'est euh, offert par le gouvernement Est-ce que c'est euh, la, la le bourse, bourse La bourse d'Europe a toujours été offerte par le.
1: Mais ben, au début c'était par le gouvernement du Québec, mais depuis beaucoup d'années c'est par le ministère de la culture et des communications du Québec.
0: D'accord. Bon ben, alors c'est une bonne chose. Je, je savais pas en fait ce qui se donnait exactement et. Et comment ça, se, comment ça se faisait? Parce que comme ça s'appelle le, le prix d'Europe... Euh, oui, je euh.
1: sais. On se demande tout le temps pourquoi ça s'appelle le prix oui, d'Europe. c'est simple. Mais vous savez, je pense que le prix d'Europe, quand ça a été créé, c'était en 1911, puis euh, au Québec, puis au, même en Amérique, il n'y avait pas tellement de choses. Alors, tous ceux qui voulaient étudier sérieusement euh, devaient partir puis aller vers l'Europe. Alors, euh, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont nommé prix d'Europe. Ah. Mais je vous dis ce que je pense, mais ce oui, n'est oui. pas la vraie raison, je ne la connais pas.
0: Mais je, <rire> je vous écoute quand même parce que je me suis posé la question. Je me suis posé la question de cette somme-là vient d'où, en fait, puisque ça s'appelle prix d'Europe, quoi. Donc, oui, euh...
1: mais je pense vraiment que c'est parce que tous ceux qui la gagnaient au début jusqu'en 1940, puis à, parce que pendant la guerre en 1940, les gens sont allés aux ah, États-Unis. Oui. Puis maintenant, ben, ils vont un peu partout. Mais jusqu'en 1940, les gens allaient en Europe étudier. Parce que c'était là qu'on trouvait le, le plus de choses. Hein, où il y avait le plus de oui. musique, puis de grands
0: musiciens, de grands maîtres. Évidemment. Grand maître. <rire> Évidemment. Euh, oui. Lise, on va faire une petite pause musicale. On va écouter de nouveau euh, Carole Anne Roussel euh, sur une musique de Mozart. Mais le nom en allemand est trop difficile pour moi à prononcer. Euh... Ça fait rire. Donc on va l'écouter. Si vous vous y arrivez après, je... Oh Non, non, non. Ne me demandez pas. Alors on, on en écoute un extrait et puis on revient tout de suite après avec vous.
1: D'accord, merci.
3: Oh, et je...
0: Mais on est de nouveau de retour avec Lise Boucher. Donc, euh, Lise, vous venez d'entendre Caroline euh, et, et le, le, le titre était, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu complexe. C'est très beau. Ah oui, ça c'est très beau, c'est vrai. Alors donc, on, on a les demi-finales. Les demi-finales, demi lorsqu'on veut y assister, donc là, à ce moment-là, l'entrée est libre. Oui. Du 13 au 16 juin, c'est ça Oui, oui, exact. Et ensuite, euh, on a le 17. Alors, la finale, c'est le 17 juin. Oui. Okay, c'est un peu comme une entrée libre, hein, parce qu'un billet à 10 dollars, il n'y a rien, rien d'excessif. Non, non. Euh, non. Euh, pour une, une séance qui va durer de 13h à 19h. Euh... Comment non, ça dure Excuse...
1: oh, ben, ah. je... Excusez-moi. C'est une séance à 13h. Ah, une, séance à, 13 heures une
0: séance à 13h et une séance à
1: 19h. Oui, c'est oui, ça, exactement.
0: Ah, oui, non, mais c'est moi qui l'ai mal lu c'était euh, bien écrit séance à 13h et 19h et moi j'ai fait de, comme je comme je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde j'ai fait j'ai fait plus long de 13 à 19 mais non <rire> effectivement il y a deux séances je le répète le 17 juin une à 13h et une à 19h pour la finale voilà Jus Mais je, je comprends. <rire> ça aurait fait un peu beaucoup. Oui. Et ensuite, le lendemain, le 18 juin, là, il y a le concert gala avec la remise des prix oui. à 19h30.
1: Oui. Euh, ça, on va, on va pouvoir entendre justement euh, Caroline Roussel, qui est comme notre invitée. Euh, puis après, on va entendre les quatre gagnants du concours de cette année. Mais le, les prix, euh, ce qu'ils ont... Là, c'est très difficile à expliquer. Personne ne va savoir le, qui est de ces quatre gagnants-là et le lauréat du prix d'Europe. Ça va rester confidentiel jusqu'à la fin. Jusqu'à
0: la fin, d'accord.
1: Ils vont jouer leur programme. Eux ne le savent pas non plus. Ils savent qu'ils sont parmi les quatre
2: wow. gagnants. Ils ont un
1: prix, peut-être deux, peut-être trois, mais ils ne savent pas lequel. Alors, quand ça va être fini, quand la partie concert sera terminée, à ce moment-là, on va commencer à dévoiler les prix. Puis les, les gagnants vont le savoir en même temps que le public.
0: Ah, c'est une, une, belle, une belle idée, en tout cas, de, de garder le secret jusqu'à la fin. Ben, on s'amuse un peu, je pense. Mais c'est pas mal. Et puis, comme ça, ça donne, ça donne à, à chacun des candidats euh, le. Comment dirais-je Donner de son meilleur, tout le temps. Jusqu'au bout, puisque personne ne sait euh, qui, a, qui a gagné, qui gagné le gagnant final. Enfin, ils ont ça. tous gagné, les quatre ont déjà gagné, oui, mais euh, qui ça, a le, ont... le prix d'Europe? Non, ils ne savent
1: pas qui a le prix d'Europe. C'est déjà décidé, donc euh, ils n'ont pas besoin d'être stressés non plus. <rire> mais comme ça, il y a un petit suspense qui est amusant. Oui. On fait ça depuis euh, 2011, puis je pense
0: que les gens aiment ça dans le public aussi. D'accord, c'est une bonne idée. Donc, euh, ce sera euh, animé par Jean Marchand. Oui. Euh, voilà. Et alors, ça va être ça va être diffusé. Alors, on peut le voir, soit on vient en direct à la Chapelle historique du Bon Pasteur, soit on peut le voir sur le web avec oui. euh, la plateforme Vimeo.
1: Oui, mais on va euh, le concert Gala lui, ne sera pas diffusé sur le web.
0: C'est les demi-finales et la finale qui vont être sur le web. Oui, c'est
1: ça exactement. Pour avoir les liens pour les entendre, il faudrait ça serait plus facile je pense de se rendre sur le site internet du Prix d'Europe ou la page Facebook du Prix d'Europe où à chaque jour on va inscrire les liens. Mm. Parce que des fois la plateforme du oh, on me dit que c'est un peu compliqué puis il faut chercher ou être très très
0: bon dans ce, dans ce genre <rire> de choses. là <rire> C'est vrai aussi. Donc, il euh, y a le prix d'Europe. Euh, le deuxième prix, c'est le prix Pierre Manta.
1: Oui, il y a deux prix qui sont qui forment le second prix dans notre concours et c'est un peu compliqué. Le prix Pierre Manta qui est donné par la Fondation Perlinzi et le prix de John Newmark. Le prix de John Newmark est ah. offert par le Fonds des Amis de l'art.
0: Ah oui, je vois ça. Oui, c'est un prix qui existe depuis plus de plus que 20 ans maintenant.
1: Ça, ça forme le deuxième prix, c'est-à-dire que le, le deuxième prix va avoir 9000 dollars.
0: Alors, dans, dans ceux qui participent, dites-moi si je me trompe pas, il peut y avoir, le, il y a le gagnant du prix d'Europe, mais le gagnant du prix d'Europe peut également être gagnant d'un autre prix.
1: Oui, c'est ça, d'un prix de 1000 dollars, par exemple, ça dépend, on ne sait pas, mais oui, il peut gagner un autre prix,
0: oui. Alors, ensuite, il y, a, il y a le prix québécois aussi
1: troisième prix du concours. On avait quatre prix parce que le concours était divisé tout le temps en quatre catégories. Euh, on avait la catégorie des claviers, on en a cette année, les cordes, le chant, puis la quatrième catégorie qui est absente cette année, je ne sais pas pour quelle raison, c'était la catégorie vent, percussion. Cette année, on n'a reçu aucune inscription. Je ne sais pas si la pandémie a fait que a, on était un peu dans le creux de la vague pour ces instruments-là, je sais vraiment pas. c'est pourquoi on gardait quatre prix, puis chaque quatre, il devait y avoir un gagnant dans chacune des catégories. D'accord. Donc cette année, il y aura un prix, un gagnant dans la catégorie clavier, cordes et chant. Puis la quatrième catégorie, ben, on veut laisser le jury faire leur travail, puis on va voir qui va gagner, pour, qui sera le quatrième.
0: Ça, c'était ce qui correspondait à l'Académie de musique du Québec oui, c'est ça. ça.
1: Mais il gagne... C'est qu'on ne sait pas dans la, quelle catégorie va être le oui. lauréat du prix d'Europe. On ne sait pas dans, dans quelle catégorie ça va être le lauréat.
0: Et alors, dans, dans les quelques minutes qui nous restent, il y, y a quand même aussi, euh, parmi tous les prix, le prix de la chapelle historique du Bon Pasteur. Donc ça, c'est une invitation pour venir donner un récital lors d'une prochaine saison. Oui, c'est ça. ça. c'est bien, ça. C'est bien d'avoir de l'argent pour partir étudier ailleurs, mais c'est bien aussi de d'avoir une invitation pour donner un récital.
1: Oui, c'est excellent. Puis cette année, on a eu encore un nouveau prix, c'est le prix pour Val-d'Or. C'est-à-dire que oui. le, 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 le gagnant qui sera choisi euh, ira donner un récital à Val-d'Or. On me dit peut-être plus qu'un, mais on ne sait pas certain encore. Mais il y aura au
0: moins... Un Là, dans, dans le prix Val-d'Or, il y a la bourse de 1500 oui. dollars et l'invitation à faire un récital. Oui, il y a oui. les deux en un.
1: Oui, c'est ça, c'est bien. Comme l'Orchestre des Jeunes, c'est la même chose aussi. Je,
0: je trouve ça super parce que ça, donne, ça leur donne vraiment... Euh, ça les récompense de tout le travail effectué. Oui, c'est vrai. C'est une, une, une très belle chose. Voilà.
1: Mais si les gens qui nous les offrent, ces prix-là, on ne va même pas les chercher...
0: C'est extraordinaire. Oui, mais, oui. Des mélomanes. C'est un beau cadeau, en tout cas. Et puis, oui, c'est oui. une, une bonne chose et c'est un bel encouragement pour tous ces, musiciens, ces musiciens, oh, oui, et oui, musiciens. Ils en ont
1: besoin parce que les temps très difficiles pendant la pandémie. Voilà. Pour les jeunes, c'était oui. très, très
0: dur. Mais pour tous les artistes, oui, oui. également, ça a été une période difficile et que l'on a bien l'intention de laisser derrière nous. En tout oui, cas, oui, euh, vrai, je, je le souhaite. Oui, euh, Lise Boucher, ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, C'était un, un grand beau moment, donc euh, je répète euh, les dates, donc c'est du... Euh, attendez que je revienne dans les dates... Du 13, 10... du 13 au 17 juin, voilà, et le 18 il y a le concert, voilà, oui. 13 au 17 juin, allez les soutenir, allez les écouter, allez les entendre, et puis euh, voilà, faites votre jury vous-même aussi, oui. qui sait Chacun ah oui. chez soi, on a le droit de le faire. <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation à vous.
1: Ben, merci à vous, c'était un Et, puis,
0: et puis une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Alors on va se quitter le en musique pêcheur, avec OX Above île, qui nous chante le pêcheur. Fois que la
4: mer restait tranquille, toujours un café à la main. Il prenait plus noir que le fond marin. En deux chansons, sa vieille radio Racontait pas grand-chose de beau fa en regardant à l'horizon Il se disait, suis ben chanceux, coudon Sur d'autres rivages, dans leurs maisons, Les gens de la ville trouvaient le temps long la sédentarité forcée C'était la nouvelle normalité Même le bon heures profitait du chômage Pas le choix, parce qu'après 8 heures Fallait rester sage Bien installé devant sa TV y avait le moral en ankylosé Comme un banc de poissons On nage, mais peut-être pas nos opinions polarisées Ont un arrière-goût de pré-marché Oh, mais qu'est-ce que je vois On dirait un hameçon Le petit pêcheur avait bonne mine ce matin-là dans sa cabine Mais son humeur a vite changé Quand il a vu la mer s'agiter Dans l'eau, il y a quelque chose qui grouillait Ça restait pris dans ses filets C'était les malheurs des gens de la ville Qui dérivaient jusqu'à son nez Comme un banc de poisson, on mange mais peut-être pas dans la bonne direction. Nos opinions polarisées ont un arrière-goût, le pré marché.
0: voilà donc euh, on vient d'entendre Oxbow, le pêcheur et restez avec nous, Mathieu Tessier dans un instant sera avec nous pour la toponymie d'un accentué et puis il va nous parler d'un spectacle de danse qu'il est allé voir à tout de suite
4: Vous écoutez les Faramineux avec Arlette Farah
0: The One Republic,
5: et I Ain't Worried, la chanson thème pour le pour le nouveau film de uh, Tom Cruise, Top Gun. Oh yeah! Dans le dans le futur. Alors
0: ça? maintenant, Mathieu, tu dis ding 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 ding, bravo! Ça, ça
5: c'est la j'm... foule en délire. Ben, en fait, je J'essaye de mimer la foule oui, ben, en, ben, en délire, oui. oui. Mathieu. Mais moi, j'étais surtout intrigué <rire> par le premier bruit ding ding ding, ding. c'est une cloche, c'est ça? Pas trop... Les applaudissements, on est tous capables de reconnaître ça, mais le ding, 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 ding euh, on est dans un combat de boxe. Ça, euh...
0: Je voulais faire... Euh, j'ai pas une petite musique euh, d'ouverture, d'approche pour toi, j'ai raté mon coup. C'est ça que tu me fais remarquer. <rire> Merci beaucoup, Mathieu Tessier. Donc, euh, nous partons pour un, une histoire, oui, un conte, une
5: aventure. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on est parti euh, à la recherche du cochon bleu du Saguenay. Oui. Alors, euh, permettez... Euh... Comme je disais à Arlette au début, je vais me, me nous noyer aujourd'hui parce que c'est une journée où je suis, voilà, j'ai besoin de vacances. Vrai. Alors, quittons donc cette forêt où il semble bien qu'aucun sus domesticus, cette sous-espèce de mammifère domestique omnivore de la famille des porcins, <rire> qu'il soit bleu ou non, euh, viendra pas nous rendre visite. D'accord. C'est dommage, hein, on peut pas tout avoir dans la vie. Ça
0: aurait été une, une belle occasion de voir
5: euh, un cochon un bleu. Cochon bleu. <rire> Alors, retournons euh, retrouver notre embarcation et retournons sur le fleuve afin de poursuivre cette, euh, cette péripétie, ce périple qui euh, nous met sur les traces des créatures fantastiques et mythiques. Et euh, je me fie toujours, entre autres, au livre de euh, Brian Perrault, « Les créatures fantastiques du Québec ». J'ai entendu, d'ailleurs, euh, parler d'une autre créature qui serait possible euh, ou qui serait présente dans les eaux du fleuve, entre le Québec et le Bas-Saint-Laurent, qu'on appelle communément le Bas-du-Fleuve.
0: Le Bas-du-Fleuve, Le oui. Bas-du-Fleuve.
5: Alors, dessouquée, matelot, ça t'inclut, toi aussi, des souquets euh, Mais avant de filer comme de véritables pirates d'eau douce, parce qu'à cette hauteur, je pense que l'eau commence à être plus douce que salée, <rire> euh, arrivé au quai, on remarque la présence, ou plutôt on aperçoit une silhouette à bord de notre bateau. De grande taille, revêtue d'un long manteau en pièces détachées et qui dégage une fine bruine lorsqu'elle respire. Au moins, oh. on sait qu'elle respire. inquiet on s'approche. La brume qui s'échappait de cet être, euh, semble encore plus dense à cette distance. De plus, il y a une légère odeur de verre et de cidre qui accompagne ah. cette euh, proximité. L'intrus ne bouge pas, il ne parle pas. Tout simplement, il reste là, inquiétant et plutôt mystérieux. Ou plutôt mystérieux et plutôt inquiétant. C'est bien beau tout ça, mais nous, on a une aventure à poursuivre. Alors, je prends mon courage à deux points et je m'avance pour vérifier si ses intentions sont bonnes. Est-ce qu'il nous entend je sais pas, mais quand je me suis approché, tout est devenu glacial. Wow. Puis là, il y a un vent qui a soulevé les poils hirsutes de sa moustache. Puis c'est à ce moment qu'une voix doutre tombe a retenti dans notre boîte crânienne, <rire> comme un haut-parleur dans une discothèque le vendredi soir. Confus et caco cacophonique pardon, au départ, on est parvenu tout de même à comprendre ce qu'elle nous disait après de longues secondes angoissantes. La voix nous disait « Retrouvez-la, retrouvez ma belle et dites-lui que je suis désolé. » Je n'aurais jamais dû. Ce sur quoi? Une autre bourrasque de, de vent vient dissiper le brouillard et nous jette sur le pont. On se relève, mmh. on est seul sur le bateau. Mais à la place, là où était cette créature, il y a une gerbe de glaïeul. Une gerbe de glaïeul. Exact. Bon, on n'est pas très rassuré, mais quand même, on est déterminé de découvrir ce qui se cache. Est-il une gerbe. anguille sous la roche? <rire> Alors, on a largué les amers et euh, on se dirige vers le fleuve. Plusieurs d'entre nous, les plus intrigués, ont glané sur Internet de l'information que je vais vous dire ici. Donc, entre Québec et le bas du fleuve, autrement dit entre Matane et Kamouraska, il est parfois possible de distinguer sur les eaux du Saint-Laurent une dangereuse créature qu'on appelle hein, tiens, la Dame au Oh, Dieu
0: vert,
5: peau cuivrée, Cheveux noirs, wow. elle semble danser dans le vent. Arborant toujours un magnifique sourire, il est dit qu'elle exhale un doux parfum d'herbe fraîchement coupée. faut s'être approché pour pouvoir <rire> sentir ça. Aussi paré d'un halo lumineux à la manière d'un ange, il arrive, elle arrive excusez-moi, à cacher ses mauvaises ou ses intentions malveillantes. Apparaissant de nuit, dans les rayons clairs de la nouvelle lune, ce spectre, tout de blanc vêtu, portant un énorme bouquet de fleurs et constamment à la recherche de nouvelles victimes à étrangler. Oh, diable! Ouais. Invariablement, la dame au glaïol se manifeste dans une bruine enchanteresse qui met aussitôt ses proies en confiance. Elle s'approche doucement de sa cible et lui tend ses fleurs avant de s'élancer sur elle avec violence et force. Les rares, ouais, les rares victimes qui ont survécu à son attaque ont d'abord ressenti un immense bien-être avant d'entendre une douce musique émanant du brouillard environnant.
0: Je n'accepterai plus jamais de
5: glaïeul. <rire> ben en fait, c'est ce que je oui, C'est une bonne idée. <rire> euh, en confiance et charmé par cette exquise mélodie, ils se sont retrouvés sans défense à la, mer à la merci de cette perfide créature. Personne ne sait exactement euh, pourquoi Madame au s'en prend aux voyageurs qui empruntent le, qui empruntent le fleuve à cette hauteur-là. On la compare souvent à... à au Jenny Green Teeth. Euh, qui est un nom plus connu de Wicked Jenny, qui fait partie du folklore anglais. Euh, décrite comme une vieille sorcière habitant dans les rivières, où elle attire et noie les enfants et les personnes âgées. Aïe! Donc, euh, peut-être vient-elle de cette région-là. Elle est souvent donc décrite avec euh, une peau verte, des dents pointues. Euh, dans le Lancashire, elle l'appelle Jenny Green Teeth, mais dans le là, vidéos, là, là mes, mes, euh, mes départements de l'Angleterre vont me mettre à l'épreuve. Le Cheshire et le Ch Shropshire. Euh, c'est pas moi qui te critiquerai. Non donc non euh... je sais. <rire> euh, on l'appelle Wicked Wicked Jenny ou euh, Jenny Green Tea c'est ça. Autrement dit si vous croisez une femme qui porte un bouquet de fleurs bon il nécessairement il n'est pas nécessaire d'avoir peur parce que c'est pas toutes les, les dames qui portent un bouquet de fleurs qui oui, euh, pas vont vous quelle attaquer. Fleurs, quand même. Par contre, si cette dame porte un bouquet de glaïeuls, que vous êtes sur le bord oui. de l'eau, qu'elle a la peau verte, les dents pointues, une chevelure noire, et qu'une fine odeur d'herbe fraîchement coupée se dégage du, de sa bruine... – Partait en courant. – <rire> exactement. Puis les deux dernières victimes connues ici au Québec de la dame aux glaïeul sont, euh, sont madame Armande Houelle, dont le corps fut retrouvé suspendu dans un arbre, et son drôle. jeune fils, Médéric, mort sur la plage de 1984. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en En
0: 1984? Ouais, moi, je 1984... croyais que ça datait d'un siècle loin, loin, ouais. loin, loin, loin passé.
5: Euh, Ils venaient de la ville de Québec, se rendaient à trois pistoles pour rejoindre leur famille, puis la sévérité des marques observées sur le cou des victimes ont révélé qu'ils avaient été étranglés avec une force peu commune, trahissant ainsi un acte infâme de la dame au glaïol. et puis outre les empreintes produisant des longs doigts palmés, tels des serres d'aigle, on a, euh, les, les, excusez-moi, les enquêteurs médico-légaux ont dit qu'il s'agissait du monstre en question. Personne
0: n'a de... jamais vu, parce que si elle s'attaque si elle a... à ceux qui la voient, euh, après ils sont morts. Donc, personne n'a jamais pu exact. témoigner.
5: Et donc, ça, c'était un extrait du livre de Brian Perrault dans lequel on, on, on rapporte un rapport de lex coroner qui était chargé du dossier relatif à une série de meurtres et de, dispari de disparitions dans la MRC du Bas-Saint-Laurent. Il a été démis de ses fonctions pour des troubles psychologiques, selon des sources officielles. Alors, peut-être suite à ça. On va peut-être voir si nous, voguant sur le fleuve Sonora, on va croiser euh, cette créature. Je ne le souhaite et je ne le souhaite pas.
0: Euh, euh, alors, de, de très loin, en ayant le temps de s'enfuir, oui. Euh, <rire> de près, en, en, en étant sous ses coups, non. <rire> c'est la première
5: créature qui s'attaque pas, qui s'attaque aux, aux femmes. Habituellement, euh, toutes les créatures dont, dont j'ai parlé s'attaquaient souvent aux hommes. Là, c'est la première qui, euh, qui s'attaque aux enfants et aux personnes âgées. Surtout aux Sans enfants, c'est un, ouais, oui. un, peu, un peu rough.
0: Oui, vraiment. Bon, parce qu'elle n'a pas la notion de ce que c'est. Bon, mais écoute, c'est euh, une très belle histoire, mais en tout cas, euh... bon, j'irai pas là-bas. Voilà. En tout cas, pas la nuit. Euh, on part en musique, un petit morceau de musique avec euh, Slide and Popcorn qui nous chante Rouler. Rouler. <rire>
4: Le soleil plante comme un démon. On est lancé comme d'un canon. On a de l'espoir, c'est de la lumière. On regarde plus jamais derrière. C'est dans tes yeux que je veux m'enfuir. Mais je peux plus m'arrêter de conduire. Disparaît dans l'air du temps. Y a rien à faire. Oh.
0: Maintenant, Mathieu Tessier, oui. critique d'un spectacle de danse que tu es allé voir.
5: Euh, oui, critique, euh, commentaire, euh, appréciation. En fait, je suis. Oh, D'abord,
0: allé... c'est c'était une. C'est assez curieux comment ça s'est passé. Donc, explique.
5: Oui, euh, tu es mais allé à plusieurs juste dire reprises. Je avant Bien. de m'enfarger dans d'autres phrases. Que Nicolas, lui, que Nicolas, il écoute les histoires lui, nous de écoute. Peut-être que de certains d'entre nous auront remarqué qu'effectivement, j'ai déjà parlé du nain jaune, euh, de, de la Madeleine, qui lui attaquait oui. uniquement les femmes. Donc, euh, voilà. Je ne dormirai pas ce soir. Bravo
0: Nicolas pour Bravo ton Nicolas. écoute. Enfin, pour cette écoute-là, parce que ouais, euh, ce n'est pas tout le temps, mais... <rire>
5: <rire> ok, ok, là. On verra, je vais placer, <rire> je, je vais, tout peu importe, avant, avant la fin. Bon, c'est ça. Le spectacle Invisible, c'est un euh, spectacle de la conceptrice, danseuse, performeuse, euh, chorégraphe Aurélie Pedron, P-E-D-R-O-N. D'accord. Et c'est une ode pour 10 danseurs-danseuses. Un espace euh, qu'ils appellent un espace euh, de célébration partagée qui nous convie comme spectateurs, oui. les performeurs, euh, les performeuses à jouer à faire des échanges, à se connecter dans une forme de complicité joyeuse. À faire des
0: échanges, c'est-à-dire?
5: C'est-à-dire que pendant 72 heures, ils ont élu domicile dans euh, la grande salle euh, du LAVI, le Laboratoire d'art vivant et interdisciplinaire qui est de département de danse de l'UCAM, juste ici, sur la rue Chéri. Donc, pendant 72 heures de jeudi, 5 h à dimanche 5 h ils ont fait une performance qui s'appelle Invisible. Donc... C'était ouvert 24 heures sur 24. Wow. On pouvait se rendre. Moi, je suis allé trois fois. Je suis allé vendredi soir. Je suis allé samedi matin très tôt. Je vais y aller plus tôt, mais à l'âge que j'ai, je pensais que j'aurais je... <rire> pu me réveiller plus tôt, mais non. <rire> je suis allé là vers 5 heures et je suis allé samedi soir à 5 heures. D'accord. Et euh, dans le fascicule, ça dit, donc c'est ça, euh, d'une durée de 72 heures, et euh, le spectateur-spectatrice est appelé à vivre le continuum du temps et à contribuer à la transformation de la pièce par diverses interventions. Ce qui veut dire que quand on arrive sur place, on est accueilli par un, un animateur, ou euh, en fait je pense c'est un des performeurs, un des danseurs, qui nous assoit à une table sur laquelle il y a un, un plan de la salle. Oui. On nous dit « bon, vous voyez, les danseurs vont être ici, ça c'est vous, on, nous, on est représenté par des petites figurines ». Il y a un seul endroit où on ne peut pas aller parce que c'est réservé aux euh, danseurs. Euh, sinon, on vous, on vous fait choisir trois cartes. Sur les trois cartes, il y a trois mots. Il faut en choisir un qui nous représente au moment présent où on arrive sur scène.
0: On wow, arrive... À, euh, ouais.
5: Moi, évidemment, votre humble serviteur, on a choisi deux parce que, voilà, je voulais m'amuser. J'avais choisi, euh, choisi bonne humeur et vulnérable. Quand on lui hmm. présente la carte... Il se connecte avec l'univers. Il, il était très drôle. Il s'amusait, en fait. Là. Est tout est en douceur, en bienveillance. Et il me donne des conseils. Donc, pour ma bonne humeur, il me dit, partage là. Et pour ma vulnérabilité, il me disait, on accueille toutes les vulnérabilités. Joli. Donc, on nous dit, la porte est là. Entrez. Donnez-nous donnez vos souliers. Puis, on vous donne un autre paquet de cartes dans lequel il y a des propositions. On choisit un chiffre. On prend ses souliers. On lui donne. On part avec le paquet de cartes. On rentre dans la salle. Et là, c'est une grande, grande, grande salle où il y a des sièges tout autour. Il y a des câbles qui pendent un peu partout. Parce qu'on est invité à participer à la performance. Rendre okay. visible l'invisible. Euh, quand je suis arrivé, il y avait sept danseurs qui dansaient. Tous des mouvements assez lents, parce qu'ils sont là pendant 72 heures. On peut comprendre. Puis il y avait déjà des gens... Moi, ça faisait déjà 24 heures qu'ils étaient en train de danser. Donc, il y avait déjà des danseurs qui dormaient. Euh, on était peut-être une vingtaine de personnes du public, sept danseurs. Et puis, on te demande de, de cheminer, de vivre le moment présent dans cet espace-là. Alors, tout autour, de, il euh, y a non seulement des fauteuils, il y a des câbles, parce que les câbles nous permettent de, si on veut, on peut faire jouer de la musique. Tout le monde a un téléphone cellulaire dans lequel on a des sources sonores. Mm -hmm. Alors, on pouvait s'asseoir sur un banc. Deux minutes avec ah, toi. Cinq minutes avec toi, oui, j'allais la faire fou, hein? aussi. <rire> et euh, ben, on choisit ce qu'on veut faire entendre. Et là, j'ai découvert, parce que je suis allé, je l'ai fait, fait à trois reprises, faire jouer une source. Euh, et euh, dans une source, les haut-parleurs étaient coincés sous un, un, une plateforme de bois. Donc, on n'entendait pas, mais on sentait les vibrations. Ah, ce qui était assez okay. intéressant, parce qu'on pouvait s'étendre et faire ouais. jouer euh, la musique. Un autre, c'était euh, sous une cloche. Il y avait un haut-parleur sous une grande un, une demi-sphère en en plastique, si tu veux, avec un haut-parleur. Donc, la musique était localisée. Puis moi, quand je suis allé à 5 heures du matin, c'est le premier remplacement que j'ai choisi pour faire jouer ma musique. C'est celui-là. J'ai okay. eu la chance d'avoir un moment de deux minutes avec une danseuse parce que j'étais le seul dans la, dans la salle. Puis euh, j'avais fait jouer euh, « euh, Sketches of Spain » de Miles Davis oh, parce que c'était yeah. super relax. Ouais. C'était vraiment, vraiment un beau moment. Là. Puis... Euh, fait que dans les, dans les interactions qu'on peut avoir, on peut En fait, je, je vais recommencer, dans le paquet de cartes qu'on nous donne, on nous donne des suggestions. Oui. Il y a 30 cartes. Donc, on te dit change de point de vue. Euh, Promène-toi. Assieds-toi au centre de la, la pièce. Regarde par la fenêtre. Euh, regarde un danseur pendant quelques minutes. Tu sais, on, on te donne des, 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 des pistes parce bien. que j'imagine que certaines personnes avec devant autant de liberté. Il n'y a pas de mise en scène. La mise en scène, c'est nous. On fait partie des mes scène, mais on n'a pas d'indication. Il oui. n'y a pas de C'est si une... difficile
0: aussi quand on te laisse trop de liberté. Du coup, tu ne ouais. sais plus quoi faire. Donc, tu peux rester ouais.
5: statique. Fait on pouvait, on pouvait s'approcher des, euh, des danseurs avec, mmh. en gardant un respect et une, une distance. Une distance. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre aussi? Il y avait un chien aussi. Ah oui? Oui. Ben, je pense que c'est ça. Ils ont, ils ont élu domicile hein, pendant la fin de semaine, de, de jeudi à dimanche. Ils dormaient là. Ils, je ne sais pas s'ils pouvaient sortir. sur ils pouvaient sortir. sortir J'imagine que... Les portes n'étaient pas barrées puisqu'on pouvait rentrer et sortir. Mais j'ai aimé ça même y aller temps, à il trois... restait dans euh... cette
0: ambiance. Ah, c'était ouais. original, en tout cas. Parce
5: que on nous... quand on avait reçu Aurélie Pédron à la radio, elle nous avait dit « On vous invite à revenir oui. voir le spectacle évoluer. » Puis c'est pour ça que moi, je suis allé à toutes trois fois, séparé de oui. 12 heures pour voir. Et c'était très plaisant très, très, très tôt le matin parce que, comme je te disais, je pense, je, je, je suis un lève-tôt. Et mmh. là, un samedi, un lève-tôt, je me suis réveillé avec un sourire supplémentaire parce que je me disais et je peux aller voir un spectacle.
0: C'est trop bien. <rire> je
5: peux aller voir une performance. Et euh, il y avait aussi une ligne téléphonique disponible oui. où on pouvait parler avec les. Euh, on pouvait soit les, leur parler de la salle, mais on pouvait, une fois rendu chez soi, leur, euh, leur poser des questions. Puis moi, c'est ce qui est arrivé. Dimanche, une amie est venue me visiter. Et là, elle me demandait c'était quoi le concept du spectacle. J'ai dit Attends un peu. J'ai pris mon les téléphone. Sans lui dire, j'ai appelé. Je lui ai donné mon téléphone et puis là, on a passé le, le casque. Moi, je me souviens que quand j'étais sur place, j'ai vu un danseur répondre au téléphone. Donc, il danse avec un casque. Puis, on a eu une conversation pendant, un, je pense, une bonne dizaine de minutes à parler avec le danseur. Oui, c'était très agréable. Belle Donc, expérience. Euh, c'était euh, Invisible, euh, conception de d'Aurélie Pedron. Et euh, voilà, je vais et suivre, ben une, je vais suivre ce qu'il va expérience. faire parce que oui, c'est une belle proposition.
0: Waouh, joli, Mathieu. Merci beaucoup. On va partir en musique avec Oscar Anton et Clémentine qui nous chantent Nuit d'été. Ça y est, on y est. Hein enfin, bientôt, bientôt. <rire> on y est presque.
6: On me dit arrête. Tu te fais du mal, mais si j'ai mal à la tête, c'est que tout me ramène à toi. Et j'en ai marre de voir tes yeux quand je ferme les miens. Pas pris de retard, juste un autre chemin, même couleur qu'avant. mais moins
0: Et voilà, donc nous sommes à la fin de cette émission. Donc on remercie euh, Lise Boucher, 110e édition du concours Prix d'Europe, pensez-y. Merci beaucoup Mathieu mmh, Tessier pour tes explications. Merci Nicolas Wartman pour la technique merci. et les chansons. Et puis euh, bien entendu, comme d'habitude, merci surtout à vous toutes et tous qui nous suivez. On vous dit bonne soirée et puis à demain. Tschüss.